0: El Pendón, un podcast de El Librito. Buenos días, mi nombre es Marco Barrios y hoy es lunes el 9 de agosto.
1: ¿Qué pasó la semana pasada en el movimiento?
0: Quiero compartir con ustedes hoy la tercera parte sobre el tema de la profecía de los siete tiempos o también como la llamamos la profecía de los 2520 años. Estoy reproduciendo para ello las presentaciones de Catherine Dibravnaya y estamos en... El último video de ella, la parte 10, que le presentó el 10 de julio. Recordamos que en el discurso a los discípulos, Cristo conecta diferentes historias, haciéndolas sonar como si fueran una sola. Pero en realidad son tres historias, separadas por unos 500 y luego por unos 1200 años. Son historias paralelas. Cristo repite y aumenta información. Este método nos permite sacar conclusiones para una última aplicación de estos eventos en referencia al fin del mundo, ya que en su discurso, Cristo no habla directamente de eventos más allá del año 1844. El enfoque de la presentación de hoy es la cuestión de literal y espiritual. Decimos que es importante distinguir cuando un texto es literal o si un texto hay que entender espiritual. ¿Cómo hacemos esto a base de qué se puede tomar esa decisión? Bueno, para entrar un poco a este tema, me gustaría compartir algunos ejemplos. El primero encontramos en Efesios 6.12. Dice, Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué elementos has encontrado aquí en ese texto que piensas que deberían entenderse espiritualmente y no tan literal? A ver, leo otra vez. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. Entonces, ese término lucha, ¿cómo lo entiendes? ¿Es una lucha física o es una lucha espiritual? Creo que aquí tenemos ese primer término que hay que entenderse espiritualmente. Y cuando habla de sangre y carne, claro, es el siguiente término que también en ese contexto, obviamente, no vamos a entender literalmente. Así nos indica el texto. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces la explicación aquí nos indica que esos términos nos dan si bien una idea de qué son estos potestades, esas potencias, esas fuerzas, pero que no las encontramos pues, en el mundo literal. Y también el término tinieblas, ¿no es cierto? No se trata de un área en el mundo donde hay muchas tinieblas, ¿no es cierto? Es un término que explica algo, que ilustra algo. Es un término que hay que entender espiritualmente. Cinco versículos más allá, tenemos el segundo texto, Efesios 6, 17. Tomen también el casco de la salvación y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Una vez más, aquí el mismo texto nos indica, nos ayuda a entender que estos elementos, estos objetos, no pueden entenderse eh, literalmente. Porque, ¿qué es el espíritu para empezar? ¿No es cierto? ¿Cómo un espíritu puede tener una espada literal? Claro, entendemos que eso no funciona. Y la salvación también es algo espiritual. Y por supuesto, ningún casco de metal ayudaría a alguien a ser salvo espiritualmente. Miramos otro texto, Juan 6, 58. Este es el pan que descendió del cielo, no como el maná que los padres de ustedes comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Queda muy claro, ¿no es cierto?, que no hay pan que desciende del cielo. Entonces, el pan aquí es un elemento que hay que entender espiritualmente. Y cuando luego dice, no como el maná que los padres de ustedes comieron y murieron, el que come este pan vivirá para siempre. Ok. Siguiente ejemplo. Ezequiel 4, 6. Cuando nos hayas cumplido, los hayas cumplido, te acostarás por segunda vez, pero sobre el lado derecho, y llevarás la iniquidad de la casa de Judá. Te la he asignado por cuarenta días, un día por cada año. Entonces el mismo texto una vez más explica aquí que hay un elemento que podríamos fácilmente, deberíamos entender literalmente un día, ¿no es cierto? Un día que tiene un tiempo específico. Pero aquí dice que ese día no es un día de 24 horas. No hay que entenderlo así como literalmente se entendiera normalmente. Sino ese día quiere simbolizar un año. Como ven, aquí tenemos varios ejemplos que la misma Biblia explica que hay símbolos o hay objetos o elementos literales del mundo literal, pero nos indica que quiere que los entendamos espiritualmente. Siguiente ejemplo, Romanos 9.6, la parte B de ese versículo Porque no todos los descendientes de Israel son Israel. Ok, una vez más, los descendientes de Israel son un pueblo literal. Pero Romanos nos dice que hay otra forma de entenderlo. Que no todos los descendientes de Israel son Israel. Eso, si quedaríamos en el mundo literal, no funcionaría. Y de eso luego entendemos que hay que tomar ese término de forma espiritual. Dos ejemplos más. Apocalipsis 14: 8. A ese ángel lo siguió otro que decía ya cayó Babilonia. Ya cayó esa gran ciudad. Cayó porque embriagó a todas las naciones con el ardiente vino de su inmoralidad sexual. Seguramente descubrieron aquí varios elementos. Desde el inicio del libro de Apocalipsis ya entendemos que ángeles son un símbolo. Que es un elemento eh, espiritual. Que cayó Babilonia... Pues también eh, no habla aquí de un evento futuro sobre la caída de la ciudad que en realidad existía en lo que hoy es Irán, creo, o Irak. No es cierto, Eh, Babilonia, que pues eh, tiene que interesar ese elemento también como un elemento espiritual. Y que esa gran ciudad cayó, desde luego, ciudad tampoco se puede entender literalmente. Y luego también dice que, que había embriagado las naciones con el vino de su inmoralidad sexual. Pues ya queda muy claro entonces que eso aquí todo es el lenguaje espiritual. Porque no hay vino de inmoralidad sexual, ¿no es cierto? Son elementos claramente espirituales. Y finalmente Marco 14, 58, que dice, nosotros le hemos oído decir yo derribaré este templo hecho por la mano del hombre y en tres días levantaré otro sin la intervención humana. Bueno, pareciera en la primera parte que él habla del templo de Jerusalén y así lo están pensando, lo ¿no? cierto también los, los judíos cuando Jesús les dijo esto. Mm, pero... Cuando leemos la segunda parte, hay un problema. Porque no puede ser que Jesús pueda levantar un templo sin intervención humana en, en tres días. Y, y tampoco aconteció eso, ¿no es cierto? Si hablamos de un templo espiritual, eh, digo literal. Entonces, esos elementos, templo, la mano de hombre, tienen que ser elementos espirituales. Hemos visto entonces como tanto el contexto como las indicaciones dadas en el, mismo, en, en el mismo versículo, en la Biblia, en varios lugares, nos indican que hay elementos, hay objetos, hay palabras que tienen que entenderse de forma espiritual. ¿Y qué hace Ese elemento espiritual. ¿Por qué hay el uso de ello? ¿Por qué no solamente hablamos o la Biblia usa elementos, eh, palabras eh, literales? Pues ese elemento nos enseña algo. ¿No es cierto? Habla pues del mundo espiritual. Y para hablar del mundo espiritual se usan objetos, elementos que existen en el mundo literal. Pero son una mera ayuda para comprender lo otro para lo cual no tenemos palabras o descripciones eh, perfectas o adecuadas, tal vez. También podemos hablar de una relación tipo-antitipo. Ahorita voy a eh, compartir varios elementos que podemos eh, atribuir a lo literal y luego también a lo espiritual. Para hacerlo un poco más aplicable, lo literal es el ejemplo que nos enseña algo sobre lo que eh, de hecho es. Y esto, lo que de hecho es, lo que en realidad es, lo que realmente importa es lo espiritual. Porque lo espiritual que nos interesa en realidad. Eso es lo que va más allá en la existencia, en el tiempo, en su alcance y profundidad de lo que es literal Entonces, como ya dijimos, literal puede también ser descrito como el tipo y lo espiritual, entonces, es el antitipo. Literal es un ejemplo, pero lo espiritual es lo actual, es lo que de hecho es. Literal, desde luego, aunque tal vez no parece en primer lugar así, es eh, irreal, mientras lo espiritual es lo real. Piensa, por ejemplo, en el, en el templo, ¿no es cierto? Lo literal, sí, hay un templo, pero ese templo, ¿qué valor tiene? ¿Qué importancia tiene? ¿Es solamente un edificio, es piedras, otros materiales, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, me refiero a no real y a real. Mientras que el, el, el templo espiritual es lo real, es lo que realmente cuenta, es lo que importa. El templo espiritual siendo el pueblo de Dios. Y también podemos decir que entonces lo literal es temporal. En algún momento va a acabar, va a terminar, va a morir, mientras que lo espiritual es, es eterno. Otros dos términos que hemos estado comprendiendo y usando en el movimiento son los términos de lo que ves por un lado y todo lo que hay por el otro lado. ¿Qué piensan? ¿Dónde colocaríamos esos términos? Pues sugiero que literal es lo que ves, pero todo lo que hay es lo espiritual. Ok, entonces eh, quiero volver a los 2520 y vamos a hacerlo mediante una comparación eh, de esa perspectiva espiritual y literal de los textos que hemos estado viendo en las últimas presentaciones. Lucas 21 y Apocalipsis 11. Primeramente leo Lucas 21, 24. Dice, Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por los paganos, hasta que se cumplan los tiempos de los paganos, o los tiempos de los gentiles, que a ellos les esperan. Ok, aquí tenemos varios elementos que sigue sí, lindo. Ustedes tomarían un poco de tiempo y marcarían eh, cuáles son los elementos claves aquí espirituales. Pueden hacer una pausa ahora en el podcast para hacerlo, pero bueno, voy a seguir contando entonces. Y caerán a filo de espada. Entonces espada es un término y serán llevados cautivos. Cautivos es un término a todas las naciones. Naciones es un término. Y Jerusalén será pisoteada. Entonces, tanto Jerusalén como pisoteada tomamos como términos que tenemos que entender espiritualmente. Probablemente vamos a tener que mirar eso, ¿no es cierto? Pero son candidatos en ese versículo por los paganos. Paganos también. Hasta que se cumplan los tiempos de los, de los gentiles o los tiempos de los paganos que les esperan. Ese, esa parte también. Eh, los tiempos de los gentiles, eh, probablemente vamos a determinar que esto es eh, espiritual. Ok, eh, esos son, tal vez no lo dije muy claro al comienzo, esos son términos que nos interesan y necesitamos explorar en cuanto a esta perspectiva literal o espiritual. Lo que hace Lucas 21-24, si lo recuerden de la última presentación, eh, del último podcast, es que hace un puente. Cristo hace un puente aquí. Porque en este versículo, Él conecta dos historias, como hemos dicho al comienzo. Hay varias historias que Jesús conecta aquí. Los discípulos le preguntan acerca del fin del mundo y Él los presenta, por así decir, varios fines del mundo. Varias historias que ejemplifican, que simbolizan lo que ha de acontecer al fin, al fin de toda la historia humana. Pero esas experiencias son tan eh, fuertes, tan graves, tan profundas que representan de forma casi literal para los que vivían ese tiempo. Esa idea o lo que ha de acontecer todavía en el futuro sobre este mundo o en este mundo entonces cuando Jesús entonces habla en Lucas 21-24 y dice que caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones él habla aquí de la historia de la sumisión del pueblo de Dios literal, los judíos por el Dios, por los romanos que culminó en la destrucción del templo en Jerusalén en el año 70 después de Cristo esto es literal había espada literal de los romanos. habían cautivos literales. Fueron llevados a todas las naciones. Todo eso es literal. ¿Ok? Um, y él hace, entonces, Cristo habla de esa historia, de esta historia que nos lleva hasta 70 después de Cristo. Y comienza, no obstante, ahora, continuando con la misma frase, ya entrar en otra historia. Por eso estamos diciendo, él hace un puente. Porque ahora él dice, y Jerusalén será pisoteada por los paganos hasta que se cumplan los tiempos de los paganos que a ellos les esperan. Entonces aquí hay una visión de un tiempo que tiene que ocurrir. Y nos lleva entonces, él, como hemos analizado también, como ya dije varias veces en las últimas presentaciones, nos lleva al siguiente periodo que representa una historia paralela. Ese periodo que comienza recién, unos, ya, 400 y tantos años después, exactamente año 538, el tiempo que también conocemos como la Edad Media. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que cuando Jesús dice que Jerusalén será pisoteada por los paganos, uno podría entender que él habla aquí de 70 después de Cristo porque fue pisoteada por los paganos esa ciudad. Pero luego nos aclara, hasta que se cumplen los tiempos de los gentiles o de los paganos, pues entonces ese, ese periodo um, nos lleva a un futuro. Y Jerusalén fue destruida en el año 70, pero no fue un futuro que continuó hasta que finalmente se cumplió eh, ese tiempo de los gentiles. Ese tiempo de los gentiles no, no terminó en el año 70 después de Cristo, recién estaba empezando, ¿no es cierto?, el tiempo de los, de los gentiles. Entonces, lo que Cristo hace ahora aquí, casi eh, un poco difícil de verlo, en primer lugar, ¿no es cierto?, es que Él ya ha hecho un puente, Él ya ha hecho una transición, y de lo literal, Él ha cambiado a lo espiritual. Hay que entender esto. Las palabras siguen siendo las mismas, pero por la aplicación profética, por la historia, comprendemos que él ha cambiado y ahora usa lenguaje espiritual. Y si él está haciendo esto, entonces ya no está hablando de Jerusalén, la ciudad en Palestina. Tampoco está hablando de un pisoteo literal. Tampoco está hablando de los, los gentiles eh, que eran los griegos, los romanos en aquel tiempo. ¿No es cierto? O otras naciones. Eso todo hay, hay que aplicar ahora y hay que entender en el mundo o en el ámbito espiritual. Y luego Apocalipsis 11, versículo 2. Pero no miras el patio que está fuera del templo. Déjelo sin medir porque ha sido entregado a los no creyentes o a los gentiles. Y ellos van a pisotear la ciudad santa durante 42 meses. Hemos visto que esos dos versículos están conectados, ¿no es cierto? Aquí mismo recones, habrán reconocido que son los mismos términos o casi los mismos términos que se están usando en ambos textos. Están hablando de lo mismo. Um, y aquí tenemos nuevamente... El, la misma pregunta ¿Qué, ¿qué es eso? ¿es literal o espiritual? voy a ver otra vez leer otra vez pero no midas el patio que está fuera del templo claro, había un patio había un templo entonces se refiere entonces, a medirlo a ir allá, tomar una medida y saber si son tantos metros dice déjalo sin medir porque ha sido entregado a los no creyentes. Bueno, todavía ahí podríamos pensar que tal vez está hablando de lo literal, porque los romanos tomaron poder, ¿no es cierto?, de, de, de esa área en Jerusalén, en la ciudad, en, en los tiempos de Jesús, y un poco antes, poco después. Y luego continúa, y ellos van a pisotear la ciudad santa durante 42 meses. Bueno, aquí ya comprendemos que No estamos en el mundo literal. Eh, No había romanos que han pisoteado la ciudad por ese ese periodo. ¿Qué sentido también haría eso, no es cierto? Eso es una profecía. Nosotros estamos aquí confrontados con la profecía de los 1.260 años, que son parte también de los 2520. Y estamos de repente nuevamente en el ámbito espiritual. Recuerdan que habíamos dicho la última vez que Cristo conecta aquí estas diferentes historias. Las fechas de años 70, 1538, 1798, 1844, todos son datos que pertenecen a la profecía de los 2520. Entonces, este versículo 2 está en el contexto de 1844, porque es el fin de las 42 semanas. Y si uno entiende esto, uno recuerda seguramente que tenemos una corte ahí en 1844, pero claro, esa corte no es literal. También hay un templo en 1844, pero tampoco es un templo literal. Vemos que ahí hay que medir algo. Algo se medió, pero no fue una medida, un tomar de medida literal. ¿Hay gentiles en 1854? Sí, pero no son los gentiles literales. ¿Hay una ciudad santa? También hay, pero tampoco es literal. ¿Y finalmente hay un pisoteo? Claro que sí, pero tampoco ha sido literal. Esto es básicamente todo lo que quería compartir con ustedes para este episodio. Espero que les ha servido porque... Um, es importante hacer esa distinción, es sumamente importante. Solo haciendo esto, uno se da cuenta de que Cristo está hablando de diferentes historias. Y esto para nosotros es importante porque cuando vemos que Cristo habla de diferentes historias, pero los hace sonar como si fueran una historia, los conecta, los conecta a través de ese puente que Él construye. Entonces nosotros entendemos que tenemos una sola historia, de un punto de vista, aunque son diferentes o varias historias. Y esta infor- información tomamos para comprender la profecía del 2520, entendiendo que esa profecía es una sola profecía aplicado, aplicable para un solo pueblo. Espero que es, ese concepto, ese detalle que hemos comprendido desde 2009, de, desde esas presentaciones de, de Parmena que llevó a cabo, en aquel tiempo, nos ha realmente catapultado en la comprensión de eh, esta profecía a un nivel mucho más sólido, muy diferente, y a un nivel que es consistente, que tiene lógica, que hace sentido, y es importante comprenderlo porque eh, es un aumento de comprensión acerca de esas palabras de Levítico 26.
2: Gracias por estar con nosotros, el equipo del pendón. Si quieres profundizar con alguno de los temas de este podcast, encuéntranos en www.librito.org.
0: Los estudios de la semana. Hemos sido varios estudios, programa completo. En la semana pasada, el lunes, yo he presentado el, en, los párrafos que me tocaban en nuestro estudio sobre el camino a Cristo. Estamos desde hace un tiempo en el último capítulo. Todavía no he llegado hasta el final, faltan algunos párrafos, pero hemos estudiado hasta 124.1. Viernes, Kelvin presentó eh, el tema de cómo surgió el conflicto entre Israel y Palestina. Recuerden que la temática del Islam, el papel del Islam en la historia y la profecía todavía es un tema importante que nos interesa. Últimamente ha entrado mucho a las noticias y era hora que comprendamos bien por qué esas cosas acontecieron ahí. Sábado, Gabriel estaba con nosotros desde Brasil, desde el Ministerio Libriño. Y esto con un tema um, donde creo que tenemos muchas tareas todavía de casa que hacer. El síndrome premenstrual. ¿Existe después de todo? Bueno, para muchos, me imagino, en primer lugar, es importante, ha sido importante comprender qué, de qué se trata eso, de qué está hablando él, qué es un síndrome premenstrual. En muchas culturas simplemente esos temas, eh, de esos temas no se habla. Y luego eh, aumenta el, eh, el estudio sobre ese, esa temática y pregunta, hace la pregunta y da las respuestas si acaso existe. Um, en la tarde eh, con Solange hemos llevado a cabo un estudio, un tema ejercicio, por decir, así decir, que trata de enseñar y comprender cómo funciona empatía, cómo podemos dar empatía cuando conversamos con alguien, cuando alguien nos comparte un un problema, algo que le pesa, algo que le cuesta, algo que le duele. Y creo que hemos hecho un interesante comienzo aquí para poner esto en práctica porque en la teoría creo que todos decimos si esto es muy importante.
1: Hola a todos nuestros amigos y hermanos oyentes gracia y paz de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo Sean bienvenidos una vez más a nuestro segmento de hitos proféticos En nuestro programa de hoy vamos a hablar sobre el libro de Job Aum Pero antes haremos un breve resumen de lo que hablamos en el anterior podcast. En el anterior podcast habíamos visto el capítulo 22 que es cuando Elifaz acusa a Job del pecado de falta de humanidad. Es decir, el dejar sin ropa a los desnudos o sin agua al sediento, sin pan al hambriento, sin dar consuelo a las viudas o Protección a los huérfanos. Pecados que tienen que ver con el sentido humanitario, ¿ok? De acto de servici- servicial hacia otras personas. Y él, el, Elifaz es muy claro al decir, por cierto, tu malicia es grande y tus maldades no tienen fin. Entonces, lo que está diciendo aquí Elifaz, básicamente, es decir, mira, tú te enriqueciste, ¿por qué? Porque negaste a la viuda, al huérfano, al desnudo, al hambriento, negaste sus necesidades y no satisfaciste a ellos. Entonces, por causa que hiciste todas estas cosas, la aflicción vino sobre ti y el Señor trajo la misma maldad a ti. Entonces, lo que hace Elifaz es que al final él... Le dice, mira, para salir de esta situación en la que entraste tú por tu avaricia, por tu egoísmo, entonces lo que tienes que hacer es amistarte con Dios para que Él te vuelva a bendecir de tal manera que en ti sobreabunde nuevamente todos los bienes que el Señor te había provisto. Pero para ello lo que tienes que hacer es confesar tu pecado. Admitir que tú hiciste esto. Esta era la postura de Elifaz. En el capítulo 23, posteriormente, habíamos visto que Job no está dispuesto a hacer esto. Porque hacer esto sería deshonesto. Es algo que iría en contra de su propia integridad. Porque Job no acepta esta acusación porque no es cierta. Él sí ayudó, él fue sí justo, fue... Eh, un buen benefactor para los más necesitados y además sobre todo la razón principal por la cual Job no acepta es porque sería engañar a Dios simplemente para poder él ser beneficiado para salir de esa condición y una cosa que Job no teme aquí es al, al castigo a la pobreza, él teme lo que más teme Es mentirle a Dios. Y Él decide: No voy a mentir simplemente para librarme de esta condición en la cual estoy. ¿Por qué? Porque no entiendo solamente. Eso no es una razón suficiente para yo torcer mi integridad ante Dios ni ante ustedes. No voy a reconocer algo que no hice. Yo no sé si ustedes están familiarizados con casos judiciales, pero muchas veces en las negociaciones que se hacen entre abogados, nosotros llamamos hoy en día en el movimiento concesiones, es que la persona que está siendo acusada se le pide que admita, que asuma el crimen, responsabilidad del crimen, solo para poder reducir su condena o su sentencia. Entonces, Hope, No está dispuesto a pactar con los enemigos, está dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias para defender la verdad, para defender su integridad. Y no se trata de egoísmo o egocentrismo, se trata simplemente de honestidad para con Dios. No voy a librarme de lo que Dios está trayendo hacia mí, pero sí quiero entender por qué lo está haciendo, qué está aconteciendo, qué fue lo que yo hice mal. Esta es la postura de Job. En el capítulo 24, que es donde ahora vamos a entrar, vamos a ver cómo Job presenta su queja de que Dios es indiferente ante la maldad. En el capítulo 24, los traductores pusieron Job se queja, pero nosotros vamos a entender que Job no se queja. Lo que Job está haciendo es una observación. Y quiero que me acompañen en la lectura de los primeros versículos. Vamos a ir parando en los versículos que necesitamos reflexionar o profundizar. Versículo 1 dice... Puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso, ¿por qué los que la conocen no ven sus días? Traspasan los linderos, roban los ganados y los apacientan. Se llevan el asno de los huérfanos y toman en prenda el buey de la viuda. Hacen apartar del camino a los menesterosos y todos los pobres de la tierra se esconden. He aquí, como asnos monteses en el desierto, salen a su obra madrugando para robar. El desierto... Es mantenimiento de sus hijos. En el campo ciegan su pasto y los impíos vendimian la viña ajena. Al desnudo hacen dormir sin ropa y sin tener cobertura contra el frío. Con las lluvias de los montes se mojan y abrazan las peñas por falta de abrigo. Quitan el pecho a los huérfanos y de sobre el pobre toman la prenda. Al desnudo hacen andar sin vestido y a los hambrientos quitan las gavillas dentro de sus paredes. Exprimen el aceite, pisan los lagares y mueren de sed. Desde la ciudad gimen los moribundos y claman las almas de los heridos de muerte. Pero Dios no atiende su oración. Vamos a hacer una pausa. Y quiero que entendamos esto. En primer lugar... Job está haciendo una pregunta. Dice, nosotros sabemos que los tiempos no son ocultos para el Todopoderoso, que Dios sabe, conoce los tiempos. Entonces él se hace una pregunta. ¿Por qué los que le conocen no ven sus días? ¿Por qué nosotros que decimos conocer a Dios no podemos ver lo que está aconteciendo? Él dice, observen. El impío está haciendo de las suyas. Los menesterosos, los, los débiles, los moribundos están gimiendo y Dios no está atendiendo a sus oraciones. Entonces la pregunta es, ¿qué está pasando? ¿Por qué Dios está tan indiferente? Entonces um, son cuestionamientos que Job está haciendo. No está reprochando a Dios nada. Se está preguntando a sí mismo y está preguntando a sus amigos y tal vez está cuestionando a Dios también. Pero no está quejándose de esa situación. Pero, si tú vives en una situación complicada y has hecho todas las cosas bien, te preguntas ¿por qué está contestando esto? Si has sido honesta en todo momento. Entonces son preguntas naturales que vienen a nosotros Y nuestra angustia es por no tener las respuestas. Pero continuemos leyendo. En el versículo 13 del mismo capítulo 24 leemos. Ellos son los que rebeldes a la luz nunca conocieron sus caminos, ni estuvieron en sus veredas. A la luz se levanta el matador, mata al pobre y al necesitado, y de noche es como ladrón. El ojo del adúltero está aguardando la noche, diciendo, no me verá nadie, y esconde su rostro. En las tinieblas minan las casas, que de día para sí señalaron. No conocen la luz, porque la mañana es para todos ellos como sombra de muerte. Si son conocidos, terrores de sombra de muerte los toman. Entonces, están hablando de la experiencia de los impíos, ¿no? Cómo ellos ven las cosas y ellos no muestran piedad hacia sus semejantes. Ven el sufrimiento de sus semejantes y Dios no hace nada, no intercede. Obviamente, esa gente está gimiendo, está orando, pero aparentemente Dios no lo escucha. Entonces, Job se está preguntando. ¿Qué está pasando? ¿Qué acontece? En el versículo 18 continuamos leyendo y dice Huyen ligeros como corrientes de aguas Su porción es maldita en la tierra No andarán por el camino de las viñas La sequía y el calor arrebatan las aguas de la nieve Así también el Seol a los pecadores Los olvidará el seno materno. De ellos sentirán los gusanos dulzura. Nunca más habrá de ellos memoria. Y como un árbol, los impíos serán quebrantados. A la mujer estéril que no concebía afligió. Y a la viuda nunca hizo bien. Pero a los fuertes adelantó con su poder. Una vez que se levante, ninguno está seguro de la vida. Fíjense que en esos versículos lo que Job está diciendo es todo lo que el impío hizo y parece ser que está fortalecido porque todo le sigue saliendo muy bien. Pero él dice, cuando Miguel se levante, ninguno de ellos está seguro de la vida. El versículo 23 dice: Él les da seguridad y confianza. Fueron exaltados un poco, mas desaparecen y son abatidos como todos los demás. Serán encerrados y cortados como cabezas de espigas. Y si no, ¿quién me desmentirá ahora o reducirá a nada mis palabras? Fíjense que es interesante lo que Job está diciendo. Pero él básicamente narró la experiencia que cada uno vive cuando ve injusticias. Porque aparentemente vivimos en un tiempo donde el que es injusto, el que es impío, el que es vil, se lleva la mejor parte, la mejor solución. Pero esto será solo hasta que Miguel se levante. Entonces debemos esperar ese tiempo. Y yo quiero poner este capítulo dentro del contexto de la historia. Nosotros sabemos que Job está en un tiempo de angustia. Y el tiempo de angustia están siendo probados los justos. Y según Apocalipsis 22, versículo 11, nosotros podemos leer las siguientes palabras que nos dan una respuesta. Pero antes quiero que ustedes vean el capítulo 24 como el capítulo clave de todo el libro de Job. ¿Por qué? Porque en este capítulo se hace la gran pregunta. ¿Por qué el justo sufre? ¿Por qué sigue padeciendo el justo? ¿Por qué Dios no intercede? Entonces nosotros si colocamos esto dentro del contexto que el justo está en tiempo de angustia y leemos... Apocalipsis 22, verso 11, nos dice lo siguiente. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Este versículo del capítulo 22 de Apocalipsis nos dice, apunta a la segunda venida y estamos en un tiempo donde el justo solo tiene que resistir y tiene que demostrar de lo que está hecho. Si ha sido sellado como un hijo de Dios, pues tiene que perseverar siendo un hijo de Dios porque esa es su conducta, una conducta constante y no puede variar. Y fíjense que lo que pide sus, su amigo Elifaz en el capítulo anterior, En el 22, él le dice, mira, simplemente confiesa y líbrate de todo este mal. Asume tu responsabilidad, aunque no tengas culpa, simplemente confiésalo y esto ya será suficiente para que Dios te levante el castigo. ¿Pero qué es esto? ¿Tengo que acaso mentir para yo librarme de mi mi condición? Si me pongo a pensar en la historia de los discípulos, cuando ellos entraron en la cárcel, Pudieron haber mentido, haber negado a Cristo y salir de la cárcel. Es más, se les pidió que hicieran esto. Pero ellos rehusaron porque tenían amor a la verdad, el celo por la verdad. Porque eran conscientes que eran representantes de un mensaje sagrado. Eran representantes de su rey salvador. Job lo entiende también de esta manera. Y no está dispuesto a hacer una concesión simplemente para librarse de ese mal momentáneamente. Porque entonces, sí vendría calamidad sobre él. Entonces, esto quiero que entendamos. El justo tiene que sufrir porque está en un tiempo de angustia. Está en su tiempo de prueba. Y esto ha de ser hasta que Cristo venga, hasta la segunda venida. Por eso Apocalipsis dice, no, el justo siga practicando la justicia todavía. Que es santo, siga santificándose todavía. Y el que es injusto, siga siendo injusto todavía hasta que Miguel se levante. Creo que el capítulo 22 de Apocalipsis responde a la gran incógnita del libro de Job. Espero que ustedes también lo puedan ver. En el capítulo 25 vemos cómo Bildab niega que el hombre pueda ser justificado delante de Dios. Leemos. Dice lo siguiente. Respondió Bildab su ita y dijo, el señorío y el temor están con él. Él hace paz en sus alturas. ¿Tienen sus ejércitos número? ¿Sobre quién no está la luz? ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí que ni aún la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Cuanto menos el hombre que es un gusano. ¿Y el hijo del hombre también gusano? Lo que vemos aquí en su defensa que hace vildad para defender su postura y que de hecho niega el hecho de que el hombre puede obtener la justificación por la fe, lo que está haciendo es básicamente mostrarnos que él no entendió nada la parábola o la historia de Jesús con Nicodemo. Porque la pregunta que él hace... ¿Cómo será limpio el que nace de mujer? Fue la misma pregunta que nosotros encontramos en el libro de Juan capítulo 3. La pregunta que Nicodemo le hizo a Jesús. Esto fue después de la purificación del templo. Y él dijo, ¿Cómo puedo yo, siendo viejo, entrar nuevamente al vientre de mi madre y nacer de nuevo? Obviamente nosotros entendemos que Nicodemo estaba aplicando de manera literal las palabras de Cristo que se mencionan en el verso 3 que él dice De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Estas palabras estaban siendo interpretadas de manera literal por Nicodemo al ver si puedes nacer de nuevo. Pero nosotros, quien entendemos el significado espiritual y podemos verlo a través de las líneas, nosotros podemos nacer de nuevo a través del proceso de la conversión y por la justificación que nos es otorgada cuando confesamos nuestros pecados honestamente, cuando nos arrepentimos honestamente, cuando somos sinceros para con Dios. Pero ¿será que yo podría ser justificado si mi corazón no está siendo honesto? Aun cuando admitiere un pecado que no he cometido, yo estoy mintiendo. Entonces ahí no podría yo ser justificado. Pero nosotros podemos ver que Bildab no entiende las palabras de Cristo que debemos nacer de nuevo. Lo que hace es una aplicación literal. Está aplicando meramente sabiduría humana y ante eso debemos ser muy cuidadosos en el capítulo 26 Job va a proclamar la soberanía de Dios y quiero que ustedes presten una atención especial de este capítulo en adelante porque vamos a hacer una aplicación muy interesante versículo 1 dice Respondió Job y dijo, ¿en qué ayudas al que no tiene poder? ¿O cómo has amparado al brazo sin fuerza? ¿En qué aconsejaste al que no tiene ciencia y qué plenitud de inteligencia has dado a conocer? ¿A quién has anunciado las palabras y de quién es el espíritu que de ti procede? Estas preguntas Job está haciéndolas hacia sus amigos. Si ustedes dicen, que yo no he amparado al huérfano, a la viuda o al desnudo, al hambriento, entonces explícame cómo tú sí has amparado. Cómo tú has proveído ciencia e inteligencia a los demás. ¿De dónde procede el espíritu que tú tienes? Pregunta. Y esa es una pregunta interesante. No sé si... Alguna vez nos hemos hecho esta pregunta, pero realmente debemos ver si nuestro espíritu que tenemos, ¿de dónde procede? ¿Tiene las características de ser el Espíritu de Dios? ¿O necesitamos trabajar más en ello para asemejar nuestro espíritu al de Cristo? Pero continuemos leyendo. En el versículo 5 nos dice lo siguiente. Las sombras tiemblan en lo profundo los mares y cuanto en ellos mora. El Seol está descubierto delante de él. El Abadón no tiene cobertura. Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada, ata las aguas en las nubes y las nubes no se rompen debajo de ellas. Él encubre la faz de su trono y sobre él extiende su nube puso límites a la superficie de las aguas hasta el fin de la luz y las tinieblas. Las columnas del cielo tiemblan y se espantan a su reprensión. Él agita el mar con su poder y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. Su espíritu adornó los cielos. Su mano creó la serpiente tortuosa. He aquí estas cosas son solo los bordes de sus caminos. ¿Y cuán leve es el susurro que hemos oído de él? Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? A veces es así. Nosotros podemos recordar todo cuanto Dios ha hecho, pero realmente cuando nos habla a nosotros con toda su autoridad, nosotros no podemos entender porque su voz es como trueno. Y no hemos educado nuestro oído a saberlo escuchar, a saber entender y reconocer su voz. Entonces Job reconoce eso también y él está buscando entender lo que Dios quiere decir. No se conforma con las explicaciones de sus amigos, las soluciones que le plantean, sino que él busca entender. Entender con Dios. Y él, como hemos visto en capítulos anteriores, él dice, ¿quién diera poder yo discutir cara a cara con Dios? Yo estoy segura que yo entendería lo que él me diría porque él me lo haría entender. Entonces es a veces importante meditar en todas estas cosas y preguntarnos, ¿realmente Dios no es claro cuando nos habla? ¿O somos nosotros que no Tenemos el hábito de saber escuchar la voz de Dios. No sabemos reconocer la voz de Dios. Pero en el capítulo 27 leemos algo interesante. Lo que va a pasar en este capítulo es que Job va a describir el castigo de los malos. Y la descripción que Job hace es muy diferente a la que hacen sus amigos porque sus amigos hablan eh, de un castigo, según mencionan las escrituras, pero muy literal. Entonces Job lo va a explicar correctamente, así que presten atención. Versículo 1, leemos. Reasumió Job su discurso y dijo, Vive Dios que ha quitado mi derecho y el Omnipotente que amargó el alma mía. Que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Nunca tal acontezca que yo os justifique hasta que muera. No quitaré de mí mi integridad. Mi justicia tengo asida y no la cederé. No me reprochará mi corazón en todos mis días. Fíjense que lo que Job está diciendo aquí es claro. No voy a hablar engaño, no voy a mentir, ni para librarme a mí mismo, ni para complacer a mis amigos. Mi justicia está trazada porque llevé una vida íntegra delante de los ojos de Dios y por esto me bendijo años. Ahora que la bendición me fue quitada, no es ocasión para que yo rompa con mi integridad y le falle a Dios. Yo seré firme y defenderé mi integridad, dice Job básicamente. Porque él no buscará manchar su corazón. Esta, esta es la actitud que el cristiano tiene que tener en el tiempo de angustia. Esta es la Actitud que te sostendrá firmemente sobre la plataforma segura que es Cristo. Nuestra confianza hacia Dios tiene que ser inamovible. Nuestras confianzas hacia la verdad, hacia las líneas, como lo que Él acaba de trazar. En el versículo 26, Él habla de todo lo que Dios ha hecho, su soberanía, cómo Él las reconoce. Pero también habla que está ahora en el 27, de sus consecuencias que él está viviendo que no entiende pero no por no entenderla él va a entrar en una concesión para poderse librar de ella esto no va a ser Job y nosotros no deberíamos hacerlo nuestro tiempo de angustia es un tiempo de prueba y nuestro trabajo es resistir y permanecer confiados en Dios reclamar las promesas este es nuestro trabajo en el versículo 7, ahora sí, Job va a empezar a hablar sobre cómo es el castigo de los malos. Y él dice, Sea como el impío mi enemigo, y como el inicuo mi adversario. Porque, ¿cuál es la esperanza del impío por mucho que hubiere robado, cuando Dios le quitare la vida? ¿Oirá Dios su clamor cuando la tribulación viniere sobre él? ¿Se deleitará en el Omnipotente? ¿Invocará a Dios en todo tiempo? Yo os enseñaré en cuanto a la mano de Dios. No esconderé lo que hay para con el Omnipotente. He aquí que todos vosotros lo habéis visto. ¿Por qué pues os habéis hecho tan enteramente vanos? Fíjense que es una pregunta muy importante que Job está haciendo y es una pregunta que yo diría muy personal porque dice tú sabes lo que vendrá sobre el impío entonces ¿por qué me incitas a engañar, a mentir? él le pregunta tú has visto todo lo que Dios ha hecho has conocido sus caminos lo habéis visto a él ahora dice ¿Por qué pues ahora son tan vanos? ¿Les temen a la, al castigo, a las situaciones difíciles? ¿Por eso estás dispuesto a renunciar antes de permanecer o perseverar en una crisis? Las crisis están para mostrar de qué lado estás. Están para demostrar tu carácter, no para cambiarte. Si tú cambias, es porque en realidad nunca fuiste íntegro con Dios, nunca fuiste honesto, nunca fuiste del ejército de Dios. Pero si tú perseveras, mostrarás que siempre fuiste un hijo de Dios. Ahí está la clave. Pero continuemos leyendo. El versículo 13 dice lo siguiente. Esta es para con Dios la porción del hombre impío y la herencia que los violentos han de recibir del Omnipotente. Si sus hijos fueren multiplicados, serán para la espada, y sus pequeños no se saciarán del pan. Los que de él quedaren en muerte serán sepultados y no los llorarán sus viudas. Aunque amontone plata como polvo y prepare ropa como lodo, la habrá preparado él mas el justo se vestirá y el inocente repartirá la plata. Edificó su casa como la polilla y como enramada que hizo el guarda. Rico se acuesta, pero por última vez. Abrirá sus ojos y nada tendrá. Se apoderarán de él terrores como aguas. Torbellino lo arrebatará de noche. Le eleva el solano y se va. Y tempestad lo arrebatará de su lugar. Dios, pues, descargará sobre él y no perdonará. Hará él por huir de su mano. Batirán las manos sobre él y desde su lugar se silbarán. Entonces, lo que vemos en estos versículos es que el impío no sufre el castigo de Dios ni las consecuencias demasiado fuertes de sus propias acciones. Quienes sufren son sus siguientes generaciones. Sus hijos, sus nietos, sus viudas. Ellos sufren las consecuencias. Pero esto será cuando. Cuando Miguel se levante. Entonces pagará al impío su porción. Esta es una versión muy diferente del que plantean sus amigos. Porque sus amigos dicen, bueno, si tú actúas mal, mal te irá. No es la realidad. En la vida práctica, el que actúa mal, pues, se enriquece, prospera. Aparentemente, todo le sale muy bien. Porque todo lo consigue con engaños, concesiones. Desamparando al al justo, eh, robando. Todo por el camino más fácil. Entonces no le va mal, pero quienes le van a ir mal son sus siguientes generaciones. ¿Por qué? Porque como bien explica Job, el castigo del impío vendrá cuando Miguel se levante, es decir, en la segunda venida. Ahí ellos conocerán o recibirán su pago. Gracias por estar con nosotros,
2: el equipo del pendón. Si quieres profundizar con alguno de los
0: temas de este podcast, encuéntranos en
1: www.librito.org. Entonces, en el capítulo 28... Job nos va a plantear qué hacer en esta situación. Estamos en un tiempo de angustia, no tengo nada, no tengo a nadie, ¿qué puedo hacer? Y aquí quiero aplicar el consejo de la anciana Tess. Porque en el capítulo 28, Job va a hablar sobre el hombre en busca de la sabiduría. Y leamos y luego hacemos una aplicación. Versículo uno dice lo siguiente, ciertamente la plata tiene sus veneros, el oro lugar donde se refina, el hierro se saca del polvo y de la piedra se funde el cobre, a las tinieblas ponen término y examinan todo a la perfección, las piedras que hay en oscuridad y en sombra de muerte abren minas lejos de lo habitado, en lugares olvidados, donde el pie No pasa Son suspendidos Y balanceados Lejos de los demás hombres De la tierra nace el pan Y debajo de ella Está como vertida en fuego Lugar hay cuyas piedras Son zafiro Y sus polvos de oro Senda que nunca la conoció Ave Ni ojo de buitre la vio Nunca la pisaron animales fieros ni león pasó por ella. En el pedernal puso su mano y trastornó de raíz los montes. De los peñascos cortó ríos y sus ojos no vieron todo lo preciado. Detuvo los ríos en su nacimiento e hizo salir a luz lo escondido. Quiero que analicemos un poquito este, estos párrafos, estos versículos. ¿Por qué? Porque Job está hablando de dónde se encuentran los tesoros. Y él dice, ciertamente la plata tiene sus veneros, el oro tiene un lugar donde se refina, el hierro se saca del polvo y también dice que de la piedra se funde el cobre. O sea, son los minerales más preciosos, ¿sí? Que que simbolizan dinero, riquezas, poder. Pero en el versículo 3, él dice que el hombre llega a poner término a las tinieblas y examina toda la perfección para descubrir todos esos tesoros. Llega, cava minas, um, perfora el suelo kilómetros a distancia solo para encontrar estos tesoros que representan riqueza y poder para el hombre. Entonces, por eso dicen en el versículo 4, ellos abren minas lejos de lo habitado, en lugares olvidados. Pero fíjense, donde el pie no pisa. Entonces, aquí dice, son suspendidos y balanceados lejos de los demás hombres. El pueblo de Dios así encuentra sus tesoros. Y esto quiero paralelarlo un poquito con la, con la experiencia o el sueño de Elena White sobre el pueblo adventista, que ellos tienen que cruzar un camino angosto al punto de que sus pies ya no tocan el suelo. Por eso dice, donde el pie no pasa, para encontrar estos tesoros, esta riqueza, tienen que llegar donde el pie no pasa. ¿Y cómo se va a ver esto? Ellos quedarán suspendidos y serán balanceados para llegar hasta la tierra donde está ese tesoro. Esta es la experiencia del pueblo de Dios. Es la experiencia que Elena White nos narra en su sueño. Y dice ahí claramente, es una senda que nunca la conoció, ni siquiera una ave la sobrevoló, ni ojo de buitre la vio, personas ávaras no vieron esto, solo las personas de corazón limpio. Ni siquiera los animales fieros pisaron ahí, porque el Señor trastornó de raíz los montes, sacudió toda la tierra para que ese tesoro... Solo puede ser visto por personas que busquen la sabiduría. Entonces, ahora vamos a ver lo que Job dice en el versículo 12 en adelante. Dice, ¿Mas dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí. El mar dijo, ni conmigo. No se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. No puede ser apreciada con oro de ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. El oro no se igualará ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. No se hará mención de coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas, no se igualará con ella topacio de Etiopía, no se podrá apreciar con oro fino. Es decir, todo el dinero que tú puedas tener en la tierra no puede conseguir o comprar esta verdad, no tiene igualación, no vale el dinero del hombre para obtener este tesoro de la sabiduría. Entonces, en el versículo 20 continuamos leyendo. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Se cuestiona nuevamente Job. Versículo 21. Porque encubierta está a los ojos de todo viviente, y a toda ave del cielo es oculta. El abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar, porque Él mira hasta los confines de la tierra y ve cuánto hay bajo los cielos. Al dar peso al viento y poner las aguas por medida, cuando Él dio la ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos, entonces la veía Él y la manifestaba. La preparó y la descubrió también. Y dijo al hombre, He aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia. Ustedes pueden darse cuenta que Dios acaba de dar la respuesta. ¿Cómo nosotros sostenernos en este tiempo de angustia? ¿Cuál es nuestro secreto? Y simplemente dice, El temor de Jehová es la sabiduría. Y el apartarse del mal es la inteligencia. Entonces, es todo cuanto debemos hacer. Y Job está haciendo esto al apartarse de sus amigos y no entrar en este acuerdo de engañar a Dios solamente para librarse. Este versículo me hizo recuerdo del capítulo 4 de Proverbios, en el versículo 5, que es un consejo que nos da. Y él dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Versículo 6 en adelante. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. El versículo 13 nos dice, ¿cómo hacemos esto? Y él dice, retén el consejo, no lo dejes, guárdalo porque esto es tu vida y no entres en la vereda de los impíos ni vayas por el camino de los malos. Fíjense que Dios está siendo muy específico en cómo nosotros debemos mantenernos sobre el tiempo de angustia, qué es lo que nos sostendrá. Y dice, mire, Ante todo busquemos la sabiduría, hagamos lo que Job está haciendo, busquemos entender lo que Dios quiere y no nos conformemos con las respuestas que podamos recibir o con los consejos que hemos de recibir que son solamente para aliviar el mal de manera momentánea. Aquí hay algo claro, nosotros tenemos toda la palabra de Dios y todas las líneas proféticas que nos sostienen, que nos, de la cual nos sujetamos. Y lo único que tenemos que hacer es aceptar el consejo, retener el consejo, sujetarnos fuerte, aferrarnos a ella y tratar de entenderlas, comprenderlas bien. Porque esto es tener sabiduría. El apartarnos de todo lo que nos puede hacer dudar o de lo que nos puede alejar del camino de Dios... Esto es inteligencia. No entremos en hacer concesiones. No hagamos tratos que comprometan nuestra integridad o nuestra relación con Dios. Para eso, aprendamos a usar nuestro cerebro lento, pensar, reflexionar, meditar, preguntar a Dios. Sobre todo esto, ante todo, preguntemos a Dios, porque Él... Es la fuente de toda sabiduría. Eso es todo por hoy, mis queridos hermanos, que tengo para compartir con ustedes. Quiero agradecerles por su atención y quiero invitarlos a seguir escuchando los demás podcasts. Sin más que decirle, me despido de ustedes deseándoles una muy bendecida semana y que Dios los bendiga. Hasta la próxima. fechas históricas para recordar
2: Día, mi nombre es Kevin Moreno y les extiendo un fuerte abrazo de parte del equipo del Pendón. Gracias nuevamente por acompañarme a repasar las noticias más importantes de esta semana. La primera noticia con la que estaremos iniciando es sobre el aumento de la violencia en Afganistán debido a la fase final de retirada de las tropas de Estados Unidos y de la OTAN. Los talibanes han aumentado su ofensiva en Afganistán en los últimos meses y han capturado al menos 223 de los 407 distritos del país, algo inédito en las últimas dos décadas de este conflicto. El aumento de la violencia coincide con el comienzo de la fase final de la retirada de las tropas de Estados Unidos y de la OTAN el pasado 1 de mayo que Washington espera finalizar este agosto. Las autoridades locales, por su parte, alertan del grave desplazamiento poblacional a causa de la presencia talibán y el recrudecimiento de los enfrentamientos. El aumento de los ataques insurgentes y los intentos de capturar capitales de la provincia han obligado al gobierno afgano a luchar por su existencia en los últimos tres meses. Como reconocimiento del Inspector Especial General para la Reconstrucción de Afganistán el pasado viernes en un informe. Los combates entre las fuerzas de seguridad gana y los talibanes se han intensificado a las afueras de al menos tres importantes capitales de provincia en el sur y oeste del país. Además de Kandahar, se han registrado intensos choques en las provincias de Elmat y Herat que se encuentran entre las ciudades más pobladas de Afganistán. En medio de una ofensiva de los talibanes que le ha permitido capturar un número récord de distritos desde que las fuerzas internacionales comenzaron su retirada del país, cinco provincias afganas han cancelado sus vuelos dentro del país dado los intentos e intensos ataques entre los insurgentes talibanes y las fuerzas de seguridad de Afganistán, según han confirmado las autoridades locales. Las provincias afectadas son Badakhshan, Farjab, Elman, Kunduz y Urizigán, donde los vuelos tienen imposible despegar o aterrizar porque los talibanes atacarán a los aviones con sus morteros han lamentado el jefe del Consejo Provincial de Elmat, Ataula Afgat. Además, los empleados civiles del gobierno no pueden entrar y salir de la ciudad de Maimana, la capital de la provincia de Fariab, porque los insurgentes controlan todos los distritos circundantes a la ciudad, explicó otro concejal de la provincia. Fasel Haq Mohammadi. Los vuelos de Kandahar también están paralizados, en especial después de que este mismo domingo explotara un cohete talibán en la pista del aeropuerto, según el concejal provincial Nematula Wafa. Los avances de los talibanes que se han hecho con zonas fronterizas con Pakistán, Tijikistán e Irán, han provocado el temor de que puedan aprovechar esta posición de fuerza en el proceso de paz, lanzando a raíz del acuerdo de paz firmado en febrero del 2020 entre los insurgentes y Estados Unidos. En este sentido, el presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, ha perdido a los parlamentarios que usen sus contactos para movilizar a la población frente a los talibanes y ha retirado que el grupo no querrá participar en unas conversaciones de paz si continúan logrando avances sobre el terreno. La Comisión Independiente de los Derechos Humanos de Afganistán ha notificado que 1.677 civiles han muerto y 3.644 han resultado heridos en el marco de la guerra de Afganistán desde enero a junio de este año. Un 80% más de víctimas civiles en comparación con el mismo periodo el año pasado. La insurgencia talibán ha sido responsable de 2.978 bajas civiles en los primeros seis meses del 2021, mientras que las fuerzas progubernamentales son responsables de 794 bajas civiles. La organización terrorista de Estado Islámico es responsable de 343 víctimas civiles. La siguiente noticia es sobre que Japón solo admitirá en los hospitales a enfermos graves por COVID-19. La medida ha suscitado una avalancha de críticas de la oposición debido al riesgo de que se pueda privar de atención médica a muchos pacientes. El gobierno nipón ha decidido aplicar una nueva política sanitaria para permitir que únicamente los pacientes graves de COVID-19 sean hospitalizados debido al auge récord de los contagios del virus y lo que ha generado críticas de diversos frentes. El primer ministro nipón, Yoshihide Suga, ha confirmado este miércoles que esta estrategia seguirá adelante pese a la polémica y ha precisado que se aplicará únicamente a Tokio, donde se registra una drástica expansión de contagios. Tokio ha registrado este miércoles 4166 contagios, un número máximo de casos diarios desde el inicio de la pandemia. En todo el país, los contagios sobrepasan los 14.000, también una cifra récord. La tendencia preocupa sobre todo por la propagación de la variante delta del virus, que según las estimaciones de las autoridades niponas representa en torno al 90% de los nuevos contagios. El gobierno decidió este lunes que los hospitales del país admitieran únicamente a los pacientes con síntomas graves de COVID-19 ante la creciente presión que sufren los centros médicos por el auge del virus. La medida suscitó una avalancha de críticas de la oposición, del socio de ecuación del Ejecutivo, el partido budista Comeito, e incluso de miembros del partido gobernante debido al riesgo de que se pueda privar atención médica a muchos pacientes. La propuesta del gobierno está destinada sumamente a garantizar que haya suficientes plazas hospitalarias para los pacientes aquejados de síntomas más graves, mientras que otros enfermos con síntomas moderados o leves tendrán que recuperarse en su domicilio y siguiendo el consejo de los médicos. La siguiente noticia que estaremos mencionando es sobre la situación insostenible de 800 migrantes rescatados en el Mediterráneo Central. La ONG SOS, Mediterranean y sea Wash han denunciado la situación que se está viviendo en sus barcos, sobre todo por el extenuante calor, y han vuelto a pedir un puerto seguro para las personas rescatadas. Las ONG han denunciado este jueves que la situación de los más de 800 migrantes que se encuentran a bordo de sus barcos, tras haber sido rescatados en el Mediterráneo Central hace cuatro días es insostenible, por lo que han vuelto a pedir un puerto seguro. Explican que los 553 sobrevivientes que permanecieron a bordo, incluidos 119 menores, cuatro mujeres embarazadas y un bebé de tres meses, sufren el sofocante calor que reina en el Ocean Vikings, por lo que necesitan desembarcar urgentemente en un puerto seguro, al igual que los 257 sobrevivientes que se encontraron actualmente a bordo del Shell 3. La coordinadora de la búsqueda y rescate a bordo, Luisa Álvera, describe que ya muchos sobrevivientes han encontrado se han encontrado en un estado de agotamiento extremo cuando fueron rescatados por los equipos de SOS Mediterranean y aún permanecen frágiles. Muchos sufren dolores físicos y quemaduras por combustible y mareos y algunos sobrevivientes se han desmayado por el calor y con este calor la situación solo puede empeorar día tras día. La ministra de Interior italiana, Luciana Lomerghese Instó este miércoles a la Unión Europea a activar, aunque sea temporalmente, un mecanismo para permitir dar puerto seguro a los migrantes rescatados en el Mediterráneo por los barcos de la ONG y el relanzamiento del principio de solidaridad para la redistribución obligatoria de estos. Además, en estos días han llegado más de 2.000 migrantes de la pequeña isla italiana de... Lampedusa, cuyo centro de acogida se encuentra colapsado ya que únicamente pueden alojar a cerca de 200 personas. En lo que va de año y con datos recabados hasta el pasado lunes, un total de 29.461 migrantes han llegado a Italia frente a los 14.406 en 2020 y 3.920 en 2019. La siguiente noticia es que se cumplen 76 años del bombardeo atómico de Hiroshima en la Segunda Guerra Mundial. El bombardeo de Hiroshima constituyó el primero de los dos ataques con bombas atómicas por parte de Estados Unidos contra Japón, un evento que marcaría el final de la Segunda Guerra Mundial. Esta semana se conmemora el 76 aniversario del lanzamiento de la bomba atómica que Estados Unidos lanzó sobre la ciudad japonesa de Hiroshima durante la Segunda Guerra Mundial, en la mañana del 6 de agosto del año 1946. Esto causó la muerte instantánea de cerca de 80.000 personas y dejó herida a decenas de miles más. La bomba atómica con uranio de 13.000 TNT destruyó el 70% de Hiroshima y generó un calor de 3.000 grados centígrados en su centro. La bomba arrasó todo el área dentro de un radio de 1.5 kilómetros, y el número de muertes pasó de 80.000 personas en la primera etapa a 140.000 personas a finales de 1945. Un gran número de personas murió sin recibir asistencia médica, y quienes fueron a la ciudad a recibir ayuda se expusieron a la ayuda radioactiva después de la explosión y murieron la razón del uso de la bomba atómica por el entonces presidente de los estados unidos harry truman durante la guerra fue la amenaza soviética que se vislumbraba en el este de asia japón anunció que no se rendiría incondicionalmente a pesar de la declaración de postan en la que se le exigía su rendición en junio de 1945. A principios de agosto, Japón hizo una oferta de paz negociada al frente de los aliados, pero no fue aceptada. Acto seguido, la ciudad fue destruida por la bomba atómica lanzada por Estados Unidos sobre Hiroshima el 6 de agosto. El 15 de agosto, el entonces emperador de Japón, Hirohito, declaró que su país se rendía incondicionalmente y señaló que la guerra devastaría al pueblo japonés. Los estadounidenses señalaron que el número de los muertos de los bombardeos atómicos en Japón era de 117.000, mientras que los japoneses señalaban que se acercaba al medio millón. Las víctimas de los bombardeos fueron conocidos en Japón como Hibakusha, estos sufrieron terribles heridas que perduraron hasta sus últimos días. Las bombas provocaron que los Ibakusha sufrieran de enfermedades como cáncer, deformaciones y discapacidad, además de depresión psicológica a largo plazo. Los Ibakusha, cuyo número disminuyen con el paso de los años, renuevan su mensaje sobre el abandono de las armas nucleares en las conmemoraciones que se celebran cada agosto. Los bombardeos atómicos considerados como el punto de ruptura de la Segunda Guerra Mundial hicieron que Japón se rindiera, pero su resultado también fue un punto de inflexión en las relaciones internacionales. Estados Unidos y la Unión Soviética formularon cómo ensamblar bombas de hidrógeno, las más poderosas que habían desarrollado hasta 1950, un, en misiles balísticos intercontinentales y el mundo entró en la era del posible uso de fuerzas excesivas. Como resultado de esto el mundo vivió a la sombra de la guerra nuclear en el periodo de 1960 a 1990 y entró en el periodo de la Guerra Fría en el que los Estados Unidos y la Unión Soviética que tenían energía nuclear no se enfrentaron de manera directa. Bueno, estas fueron todas las noticias que mencionaremos esta semana de parte del equipo del Pendón. Les deseamos una feliz semana.
0: haya gustado este podcast y les deseo un feliz comienzo de esta nueva semana me despido cordialmente en el nombre de todo el equipo del Pendón que Dios le bendiga y hasta la próxima El Pendón un podcast de El Librito